1: Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? nuevamente aquí? Nuevamente en date tiempo, un espacio para vos, para pensar, para reflexionar. Cintia, ¿cómo estás vos?
2: ¿Cómo estás, Roberto?
1: Muy bien, estoy muy bien y ansioso por hablar del tema que hoy nos compete, ¿no? Siempre tratamos de elegir temas que ayuden a la gente, que ayuden a nuestro público en general que tengan que ver con esta vida, ¿no? con la vida que vamos recorriendo y transitando desde que nacemos hasta que morimos y en el medio todo lo que pasa nos va haciendo recapacitar, nos va haciendo pensar, nos va haciendo encontrarnos con nosotros mismos fundamentalmente.
2: Sí, Roberto, estos temas controversiales ¿no? que a veces este eh, nos parecen como que eh, hay muchas dificultades ¿no? en, en transitarlos, en recorrerlos, pero a veces también depende de la mirada ¿no? que le demos, porque algunos temas, este, si bien este, es como que de alguna manera nos afectan profundamente a nuestra vida, eh, desde otro sentido, si lo vemos desde otro punto de vista, son cuestiones que no, si uno las comprende profundamente son fáciles de resolver, ¿no? solo hay que tener la voluntad y digamos, la, la, la apertura de, de, de pensamiento como para poder afrontarlo desde, desde otras perspectivas.
1: Exactamente, y el tema que elegimos hoy tiene que ver con el apego emocional, ¿no? Cómo identificarlo desde nuestra propia mirada. Nosotros mismos tenemos esa capacidad de mirada, ¿no? De tener un sinfín de cosas para poder identificar cuál es nuestro propio problema y a qué estamos apegados, ¿no? Algo que no se suele hablar habitualmente, pero que todo ser humano lo tiene, ¿no? Y puede identificarlo con el solo hecho de, de mirar y de, de autoapercibirse, ¿no? O sea, uno mismo se, se, se autoapercibe que tiene ese apego emocional. Simplemente hay que hacer este ejercicio que siempre decimos, ¿no? De, de estar tranquilos y decir, ¿qué es lo que me pasa? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que siento? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y esto del apego emocional es un tema muy importante donde todos en algún momento pasado, presente o futuro podemos llegar a, a poseerlo, ¿verdad?
2: Así es, Roberto eh, es un tema como, como decíamos antes ¿no? quizás no la, la gente a veces lo percibe como algo complejo no, algo difícil de superar ¿no? cuando cuando uno piensa en, en estar apegado a algo es como que uno está atado ¿no? como que está atado y no, no, no se puede soltar de eso y el tema creo que tiene que ver como siempre hablamos en los programas anteriores ¿no? y siempre rondamos sobre, sobre la misma eh, línea ¿no? y sobre el mismo eje. Eh, yo creo que tiene que ver principalmente con, con una forma de pensar, con una conducta y, y con la educación, ¿no? Que la que hemos este, tenido y la... Digamos, con cómo percibimos el mundo, ¿no? A medida que fuimos creciendo y fuimos desarrollándonos, ¿no? Y yo creo que muchas de las cuestiones y los conflictos que tenemos los seres, seres humanos, ¿no? Ya de una edad más consciente hasta hasta una edad adulta Yo creo que tiene que ver principalmente con con, con este, esta falta de conocimiento, ¿no? O, o, o de haber eh, mal aprendido eh, diferentes eh, cuestiones, ¿no? O, o, es como que, digamos, el mundo, la sociedad, la familia eh, tienen eh, conceptos equivocados de ciertas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno las va digamos, la va adquiriendo de chico, de joven, y luego eso ya, cuando uno llega a una edad adulta, se digamos, eso ya está totalmente arraigado. Es muy difícil, ¿no?, eh, digamos, desaprender lo que uno ha aprendido, este, eh, a veces tan a, digamos, a duras penas, ¿no?, porque la experiencia eh, nunca se retrasa, ¿no? A veces nosotros pensamos que, Queremos que, que el mundo a veces pare para poder aprender ciertas cosas y no volvernos a equivocar, y eso no sucede, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de que tiene que aprender, eh, desaprender y sobreaprender en la misma marcha, ¿no? Que es esta vida que, que, que todos vamos transitando, ¿no? Y con lo que tiene que ver específicamente del apego, ¿no? Cuando uno habla, como te decía antes, Roberto, del apego, uno tiene que uno se, digamos es como que de alguna manera se identifica no o gráficamente uno lo lo siente como como este, estar pegado no como que la misma palabra lo dice no estar pegado a algo y, y si uno ya lo ve desde la palabra o le, desde este el mismo concepto uno se da cuenta que es algo que es negativo no y sin embargo uno a veces no lo puede identificar y generalmente uno eh, digamos eh, no, no sabe lo que es realmente el apego emocional, ¿no? Cree que eso que uno siente o que uno cree está bien, ¿no? Y, y nos referimos a, digamos, a generalmente al control que nosotros ejercemos sobre, sobre la situación o las personas a las cuales eh, necesitamos apegarnos, ¿no? Porque vos fíjate, eh, Roberto, que tiene que ver eh, principalmente con los sentimientos, ¿no? Como siempre hablamos en los programas. Este, de date tiempo Todo lo que tiene que ver con los sentimientos Y las emociones ¿no? Creo que es lo que eh, a las personas le cuesta más no de las, Que les cuesta más hablar Que le cuesta más este, expresarse y, y realmente tener Conceptos definidos sobre qué son Ciertas cosas ¿no? Yo creo que Digamos, uno aprende demasiado del mundo Y demasiado de la sociedad Y demasiado de lo que es la vida Equivocadamente, ¿no? De conceptos que a veces no son tan básicos Y si a nosotros nos enseñaran eh, Digamos, a, a tener una disciplina De nuestras emociones, ¿no? A saber controlarlas A saber identificarlas A saber qué es cada cosa, ¿no? Y a llamar a cada cosa por su nombre Y que cada acción Que cada pensamiento Que cada emoción eh, tenga una definición, ¿no? Y esa definición pueda, pueda, digamos, este, identificarse en una acción, ¿no? En una acción concreta. Entonces creo que deberíamos tener las cosas más claras y quizás sufriríamos menos, eh, Roberto, sufriríamos menos porque, porque cuando uno aprende las cosas bien de chico, cuando uno le enseña bien las cosas. Eh, uno de grande se equivoca menos, se equivoca menos porque algunos conceptos los tiene claros y otros, y otros, este, eh, digamos, por lo menos eh, eh, la base está, ¿no? Entonces uno de luego de, de esos, eh, digamos, conceptos básicos va desarrollando otros secundarios o anexos, pero ya la base está, ¿no? Eso es lo importante. Siempre hablamos de la base, ¿no? Y bueno, lamentablemente a veces llegamos a grandes y no damos cuenta que, no damos cuenta, bueno, que que, que a veces hemos mal aprendido ciertas cosas y bueno, nunca es tarde para eh, reaprender, ¿no? desaprender algunas cosas y volver a aprender otras nuevas eh, y, y de buena manera ¿no? y acertadamente. Y, y cuando hablamos de apego eh, nos damos cuenta, Roberto, que esto tiene que ver mucho con el sentimiento ¿no? y tiene mucho que ver con el amor. Tiene mucho que ver con el amor, con, con lo que nos despierte el amor. Y estamos hablando del amor eh, de una manera amplia, ¿no? Una manera eh, corta o limitada. Y estamos hablando del amor en todas las relaciones, ¿no? En algún específico rol o relación en particular, ¿no? Eh, vos fijate, Roberto, que siempre cuando pensamos en un apego emocional estamos hablando de que una emoción esté sujeta a una situación o a una persona, ¿no? Y, y esto nos, 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 nos ata no nos encadena a esa situación y nos y nos digamos eh, provoca tristeza no porque a veces nosotros equivocamos y creemos que cuando eh, nos sentimos apegados por ejemplo a una persona eh, es como que la queremos más, ¿no? O sea, sentimos que, que, que la queremos más porque por eso la, la tenemos cerca, ¿no? Por eso, eh, eh, digamos, no la queremos soltar, por eso eh, la tenemos sujeta muy próxima a nosotros, ¿no? Eh, con esa emoción que como que arraiga, como que sujeta, como que trae para sí. Eh, y, y es todo lo contrario de, de lo que es la libertad o la liberación, ¿no? sino que tiene que ver con, con una atadura y nosotros no damos cuenta que esa atadura eh, tiene que ver con nosotros mismos. En realidad, quien atamos eh, la emoción es a nosotros mismos. Eh, encadenamos... Eh, digamos, nuestra emoción a nuestra falta de control sobre nuestra, nuestras propias emociones, ¿no? Y creo que ahí está el error, ¿no? Ahí creo que está el error porque uno, obviamente, debe aprender a ser dueño de sus emociones y no que las emociones los controle a uno, ¿no? Entonces, uno al, al querer controlar una situación, una persona, al apegarse, en realidad lo que está haciendo es descontrolarse, ¿no? Cuanto más trae para sí, más equivocado está porque más atado está a esa realidad quejarse sobre esa situación o sobre esa persona, ¿no? Y esto es difícil poder identificarlo. Eh, ¿Por qué? Porque nos han enseñado ciertas este, verdades que en realidad no son verdades ni que ni siquiera son realidades, ¿no? Eh, ejemplo, esto deriva de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando de chico nos han hablado del amor, eh, nos han enseñado un amor un tipo de amor romántico, ¿no? Un tipo de amor romántico de, de niños cuando a las a las nenas se les enseña el príncipe azul que va a venir a rescatar y a salvar de una situación de, de, de digamos, de, de encarcelamiento, de, de dolor o de frustración o de lo que fuera, ¿no? O hablando de príncipes y princesas y, y, y quizás a los hombres, bueno, ¿no? Que tienen que también tener ese rol y que, y que, y que esa, esa esa princesa que encuentren en algún momento va a... Va, ...va a provocar felicidad en su vida, ¿no? Y son cosas totalmente eh, mal aprendidas, ¿no? Y tiene que ver también con conceptos... Eh, ...las emociones, fíjate Roberto, que están totalmente atadas a sentimientos, ¿no? Eh, cuando a nosotros nos provoca una emoción... sea de tanto alegría como justamente su opuesto, que es la tristeza... ...tiene que ver con un sentimiento, ¿no? Hay un sentimiento de una situación o de una persona... Que, prov ...que provoca esa manera de sentir especial... Y eso mismo desemboca o libera un cierto tipo de emoción. Entonces, el sentimiento y la emoción están sujetos entre sí. ¿sí? Entonces, si uno eh, quiere tener una emoción controlada y una, una emoción este, acertada, tiene que tener una buena calidad de sentimientos. no Entonces, yo creo que... Eh, eh, digamos creo que esa es la, es la base más profunda, ¿no? y la filosofía de vida más profunda que uno puede eh, debería sostener en cuanto a entender que un sentimiento y una emoción están totalmente ligados y uno toma de la mano al otro ¿no? entonces si uno tiene un mal sentimiento hacia algo o hacia alguien eso va a, por, va a producir una emoción incorrecta una emoción desacertada y esa emoción desacertada va a encadenar en una acción desacertada ¿no? y eso que va a prov provocar va a provocar infelicidad primero en quien la siente y en quien la ejecuta y luego en quien eh, en quien la recibe y en quien la acepta, ¿no? Eh, entonces, en primer lugar, quizás poder identificar, eh, digamos, esta, estas situaciones, ¿no? Estas situaciones de, de, de entender cómo funciona la emocionalidad en un ser humano y, y digamos, lo, los sentimientos, cuánto lugar o, o, o cuánto espacio le damos dentro de esas emociones, ¿no? Entonces creo que, que Roberto, a ver, eh, seguramente este, todos ¿no? hemos tenido, este, nos han contado cuentos, nos han contado historias, eh, la, la, las mismas este, familias, entornos en los que nos desarrollamos, eh, 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 digamos, tienen un preconcepto, una idea de lo que es el amor, ¿no? Y generalmente ese amor está totalmente, está mal identificado, ¿no? Porque a nosotros. Eh, nos dicen que el amor no, nos, nos lo provoca una situación o una persona, ¿no? Cuando en realidad es al revés, en realidad es el amor que está en nosotros y nosotros somos quienes desarrollamos un sentimiento y un amor en nosotros mismos y eso luego lo desprendemos y lo damos y lo entregamos a otro, ¿no? Entonces, como cuando nos sentimos emocionalmente apegados a alguien, ejercemos un tipo de control eh, que es nocivo, ¿no? Porque nosotros pensamos que, eh, eh, digamos, eh, apegarnos a nuestra pareja, apegarnos a nuestros padres, apegarnos a nuestros hijos, es un eh, querer bien, ¿no? Es, un, eh, es una manera eh, sana de querer porque... Eh, quiere decir que lo queremos cerca, que lo queremos con nosotros, que estamos controlando, eh, digamos, esa, esa vida, ¿no? Porque no queremos descuidarla y en realidad es al revés, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso se oculta un, una, un sentimiento egoísta, ¿no? un amor egoísta y, y, y se oculta ese mismo amor propio que, que está ahí latente ¿no? porque cuando uno sabe lo que es amar verdaderamente, entiende que el amor tiene que ver con eh, de, digamos eh, necesitar más que desear necesitar la felicidad del otro y necesitar la felicidad del ser a quien se ama realmente eh, está, es, esté esa persona con nosotros o no esté esa persona con nosotros veamos esa persona o no veamos a esa persona eh, eh, eso tiene que ver, ¿no? Entonces a veces cuando, por ejemplo, decimos de un hijo, ¿no? Eh, bueno, a ver, eh, no, no, yo estoy eh, todos los días cuidando a mi hijo y aunque sea grande, yo yo estoy ahí pendiente de la vida de este hijo, etcétera, etcétera. Eh, no, y a veces esos padres que, que ejercen una sobreprotección, un control, eh, y a veces creen que eso es, eh, digamos, es amor desmedido, ¿no? Y yo creo que, que el amor verdadero se manifiesta de otra manera, ¿no? Eh, eso más bien es una dependencia emocional hacia, hacia una situación. Que uno ha creado eh, pensando que ese hijo nos pertenece, que ese hijo eh, es nuestro, que ese hijo es una prolongación de nosotros, por lo tanto eh, esa prolongación de nosotros tiene que tener tenemos que tener un control sobre, sobre ese sujeto, no porque ese sujeto es parte de nosotros, ese sujeto es nosotros, ese sujeto nos identificamos con ese sujeto porque se supone que eh, la sociedad nos indicó que debe ser eh, la persona quien más debemos amar o por lo menos eso es lo que uno debería ser, ¿no? Eh, el deber ser que la sociedad impone, el deber ser que la sociedad eh, dice cómo, eh, digamos, debe eh, ejercitarse el amor, en este caso, en la relación de un padre y un hijo, ¿no? Y, y vos fíjate Roberto, que esto está totalmente equivocado, ¿no? Entonces, este, nada, yo creo que creo que bueno, que, que primero tenemos que aprender las bases firmes, ¿no? De cómo es que es la calidad de nuestros sentimientos, ¿no? Y de esa, y de esos calidad de sentimientos, cómo se van, y cómo, cómo va invadiendo emociones, ¿no? Eh, en nuestra vida, y esas emociones a veces cómo nos repercuten y cómo, y cómo a veces nos acechan, ¿no? Eh, porque inclusive a veces eh, cuando uno depende emocionalmente de alguien, este, a veces siente una obsesión, ¿no? Se obsesiona por esa por esa persona o por esa situación, ¿no? Eh, y, 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 y nos falta autoestima, ¿no? porque en parte también tiene que ver con el autoestima. Y no estoy hablando de ciertas personalidades que generan una dependencia emocional hacia ciertas circunstancias o personas. Yo creo que en parte todos los seres humanos eh, nos identificamos con una dependencia emocional. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en realidad uno debe basarse o debe entender que siempre ha sido mal aprendido lo que es el sentimiento, de, de digamos, de, de, del amor, y por lo tanto, eh, y yo creo que te hablo del sentimiento del amor, o en realidad hay muchos tipos de sentimientos, pero yo creo que la base de un sentimiento, obviamente, es el amor, ¿no? Y de ahí parten todo el resto de los sentimientos, como en un abanico ¿no? de posibilidades y de opciones, pero todo tiene que ver con una misma integridad que tiene que... que que digamos que es este, el sentimiento puro de, eh, de, de, de expresión único que es este sentimiento madre que es el amor no el amor el amor por el, por el que nacimos, el amor por el que existimos y el amor por el que en algún momento eh, digamos vamos a estar en el recuerdo de alguien ¿no? y, y las emociones también tienen que ver con esto ¿no? y bueno, hay que entender cómo es que, que esto digamos de alguna manera eh, se va ligando una cosa con, con la otra
1: Sí, también pasa con las profesiones, ¿no? Uno, por ejemplo, en el derecho le dicen de chico que tiene que ser abogado para defender a la gente de las injusticias, ¿no? Y cuando uno se sumerge de lleno en el área te das cuenta que en un juicio no gana el que el que tenga razón, sino el que pueda demostrar y sea más hábil eh, durante todo el proceso. Lo mismo cuando uno quiere ser policía, ¿no? Y te dicen vos tenés que cuidar a la gente, que no lo roben. Y cuando vos tenés a millones de policías diciendo que cuando tienes ese afán y ese deseo, ese apego a lo que le inculcaron de chico. Después en la fuerza, la misma fuerza te va corrompiendo el sistema y te, te terminan siendo eh, cosa, terminan haciendo cosas que ellos no querían hacer. Lo mismo pasa con la medicina, no se, se multiplica. Eh, a lo largo de todas las profesiones ¿no? Así que es un, un apego que, que va en, en todos los sentidos Y es importante identificarlo a tiempo ¿no? Y nosotros mismos tenemos esa capacidad Para poder determinar cuándo hay apego y cuándo no Bueno, mencionabas parejas, hijos, padres, madres Cuánta gente hay que, que no sabe hacer las cosas por sí sola Pero que no sabe hacer es una forma de decir entre comillas Porque en realidad todos sabemos hacer las cosas Lo que pasa que Muchas veces dejamos que el otro haga, entonces estamos apegados a ese hacer y no hacemos nosotros creyéndonos que somos inútiles o creyéndonos cosas que no son. Sin embargo, cuando esa persona se va de nuestro lado empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, por nuestra propia ímpetu y es ahí cuando decimos ¿qué pasa acá? O sea. Había un apego emocional y muy fuerte, ¿no? Y, y yo podía identificarlo y no me di cuenta. Esa mirada tenía que haberla hecho en otro momento... ...para poder, mientras estaba con esa persona, identificar esto... ...y actuar en consecuencia y no nos dábamos cuenta. Entonces es importante esta identificación temprana, ¿no? Como, como todas las cosas, cuanto más temprano identificamos el problema... Más rápido hay soluciones, ¿no? Es como una enfermedad identificarla a tiempo. Y esta es una enfermedad psíquica, si podemos decir. Una enfermedad que hay que identificarla a tiempo para erradicarla. Y bueno, con respecto a lo de la niñez, la crianza, es inevitable, ¿no? Porque de familia en familia es como que de generación en generación te van transmitiendo situaciones, costumbres, usos. Que uno lamentablemente los va adquiriendo como ciertos, como verídicos. Y después te das cuenta que eso no, que eso estaba mal, ¿no? Tradiciones viejas, antiguas. Y bueno... Eso se se va a ir corrigiendo, pero siempre y cuando nosotros tengamos esa capacidad, ¿no? De la que hablas, hay que tener esa capacidad para identificar el problema y decir, esto está mal, pero bueno, ¿qué pasó? Pirulito, Menganito, no sé, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, y lo hacía de esta forma, entonces por tradición familiar tiene que ser así, ¿no? Pero está mal, hay algo que está mal, ¿no? Ya hemos hablado de historias transgeneracionales en otros programas identificar esto, ¿no? El corte. Es importante darle un corte, identificar lo que está bien y lo que está mal. Y el apego emocional es algo que vivimos a diario, ¿no? Que nos enfrentamos con familiares, amigos, nosotros mismos. Que tienen ese apego y no se dan cuenta. Entonces hay que hacer un parate y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? y hacia dónde voy ¿no? un poco de lo que veníamos hablando antes de qué lado estás del lado de continuar con esa situación o del lado de frenar y decir acá hay algo que está mal y decir hacia dónde quiero ir ¿no? esto está mal y tengo que corregirlo ¿por qué? porque yo soy capaz de ir para adelante soy capaz de enfrentar esta situación y me valgo por sí mismo entonces tengo fuerza, tengo ímpetu y tengo la suficiente capacidad para poder ser yo ¿no? y esto que hablabas vos del amar, del amor, incluso a los hijos, a las parejas, a los padres, ¿no? Uno primero tiene que amarse uno para poder amar a otro, ¿no? La felicidad está consigo, ¿no? no la tiene el otro, el otro siempre te va a hacer infeliz, entonces es importante identificar esto, ¿no? Porque este dice, este me hace infeliz, ¿no? O sea, uno es infeliz y entonces todo lo que lo circunscribe es infeliz, entonces está infeliz, insatisfecho en el trabajo, está infeliz, insatisfecho. En, en su hobby, en su deporte, ¿no? Jugando al tenis, al fútbol, porque uno vive infeliz y el este trabajo que elegí es una cagada y me pone mal, ¿por qué? Porque uno es infeliz, entonces vas a ver infeliz a todos, o sea, tu hijo te hace infeliz, tu pareja a todos. Y lo mismo cuando uno da, ¿no? Cuando da el amor, el amor se tiene que se tiene que percibir uno mismo. Uno mismo se tiene que amar para poder dar amor al otro, ¿no? Así que coincido plenamente con vos y, y llamo a esta reflexión, ¿no? A esta reflexión sobre todo de identificación.
2: Sí, Roberto, eh, sí siempre hablamos, ¿no? De lo que tiene que ver con con las profundidades, ¿no? Y poder entender las bases de las cosas, ¿no? Y, y está bien lo que vos decís en cuanto a... ...está bien lo que vos decís en cuanto... ...a ver... Eh, ...lo que tiene que ver con, con eso... ...amarse uno, ¿no?... ...pero inclusive hay que preguntarse, ¿no?... Eh, ...también en esto hay una parte equivocada, ¿no?... ...porque uno a veces escucha mucho la frase... ...de decir primero hay que amarse a uno... ...para después poder amar a otro, ¿no?... ...y vos fíjate que, que no siempre logramos... ...un amor profundo hacia nosotros mismos, ¿no?... Eh, ...porque justamente tampoco sabemos... ...en qué reside el amor... Por lo tanto, menos vamos a saber cómo amar a otros, ¿no? Eh, y si uno está esperando siempre amarse a uno primero para después amar a otro, eh, no sé si esa es exactamente eh, la prioridad. No sé si ese es exactamente, eh, digamos, eh, lo, lo, lo correcto, ¿no? Eh, también tiene que ver con otras cosas, también tiene que ver con con entender lo, lo que es el amor, ¿no? Y el amor prácticamente es dar, no estar, no, no es un hecho en sí mismo, ¿no?
1: Bueno, lo dejamos picando para el próximo bloque, así entramos de lleno en ese tema, ¿no? Porque nos va a dar para, para mucho y tenemos que ir a una tanda, así que continuamos de esta manera en nuestro programa.
0: Un lugar. Un momento, una vida en un solo programa. El espacio que necesitabas para vos viene llegando y es tuyo cuando te conectás con... Date Tiempo. Seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales. Arroba Villalobos Atlas. Arroba Cintia R. Neves. ¿Necesitas dejar atrás el agobio, el estrés y los problemas físicos, emocionales y espirituales? Te damos la solución. Anotate en el próximo curso de iniciación de la Meditación Mariana. Una técnica de meditación y sanación energética para sanar tu cuerpo, tu mente y tu corazón. No lo dudes, la meditación es tu solución. Informes e inscripción. .hotmail .com. A pesar de todo, ¿querés ser feliz? Búscanos en Facebook y formá parte del grupo Viviendo Felices Un espacio que cada día aporta a tu vida la felicidad que necesitas sentir también puedes ingresar directamente a www.facebook.com barra groups, viviendo felices. Asociación Civil con Personería Jurídica. Favores en Cadena. Eslabones solidarios que se combinan para afianzar el bien común. La pacificación social y la ayuda sostenida. Asociación Civil FC @gmail.com. Visita el sitio de Roberto Villalobos. Ingresa a www.robertovillalobos.com.ar. Y descubrí un espacio argentino con información, periodismo y opinión. Boceto Urbano. Diseño y comunicación. Confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano. Técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. Boceto gmail.com Ingresa a www.cintianeves.com.ar Un espacio con ideas, reflexiones y pensamientos innovadores que brindan a tu vida un aporte para que puedas alcanzar tu verdadero bienestar y desarrollo personal. Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral. Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley.com Seguí de cerca todas las novedades sobre la Ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo Infocaba y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También puedes ingresar directamente a www.facebook.com/groups/infocaba.
1: Continuamos en Date Tiempo, un espacio para pensar. La gente se sigue sumando a esta mesa de amigos, a esta mesa de todos, ¿no? Porque todos somos Date Tiempo. Todos nos damos un tiempo para compartir entre familiares, entre amigos, entre compañeros. Y aquí estamos, ¿no? Es una mesa de café donde hablamos nuestras penas, donde damos consejos, donde intercambiamos opiniones, experiencias. Esto es Date Tiempo, ¿no? Nos damos un tiempo para nosotros mismos. Y el tema que hoy nos compete, que es identificar desde nuestra propia mirada ese apego emocional. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Y este interrogante lo dejamos abierto desde que comenzó el programa hasta finalizarlo. Y espero que muchos de ustedes que están ahí del otro lado sintonizando Date Tiempo puedan encontrar una respuesta. no Sumate a nuestra mesa de amigos, sumate a nuestro programa en Facebook y en Twitter con arroba date tiempo oc. Ok. Date tiempo oc. Ok. Ese es nuestro canal de, de contacto, ¿no? Para estar más cerca, para seguir nuestros comentarios, nuestros artículos que vamos subiendo durante toda la semana y toda la información que que hay para compartir ¿no? porque no, no nos gusta guardarnos nada ni quedarnos con nada, nos gusta compartir todo, nos gusta dar, hay que entregarse ¿no? y tiene que ver con lo que dejaste picando en el anterior bloque ¿no? eso de, de dar amor a ver podemos redondear la idea Cintia
2: sí Roberto eh, habíamos hablado de, de, de este de este amor no de amarnos a nosotros mismos y, y después poder amar a otros no y yo creo que uno nunca aprende este, profundamente lo que es el amor. ¿no? Y si uno espera amarse profundamente o, o intentar amarse, este, yo creo que siempre nos vamos a quedar ahí, ¿no? en el intento, en el intento de, de entender o saber lo que es el amor. ¿no? Y yo creo que, que lo más fácil eh, para sentir amor, creo que lo más fácil para poder entender lo que es eh, el amor y para poder vivirlo, que creo que es eso lo que uno debe hacer. Este, es experimentarlo no eh, tiene que ver con darlo ¿no? y, y, y creo que nos deshacemos del apego cuando en vez de traer para nosotros en vez de intentar controlar en vez de eh, intentar eh, sujetar no eh, por miedo no Porque generalmente siempre esta emoción este, de, de, de lo que tiene que ver con el apego está ligado al miedo no al, a, a, al miedo de una pérdida no al miedo de de liberar algo que se puede ir de nuestras de nuestras manos de, nuestra, eh, de nuestro control, de nuestra mirada no eh, tiene que ver con, con, con la distancia tiene que ver eh, con el sentirnos solos ¿no? por eso uno eh, digamos eh, emprende este esta, esta, esta empresa que no tiene ningún sustento que es el de tratar de sujetar esa emoción eh, que nos provoca una situación o que nos provoca una persona ¿no? Y, y bueno, y, y es esto, ¿no? Es esto lo que lo que nos provoca y lo que, digamos, hace que, que, que nosotros a veces equivoquemos el camino, ¿no? Eh, y, y bueno, y como hablábamos, ¿no? De, de, de no hay mejor, eh, digamos, manera de vivir el amor que, que, que darlo, ¿no? Y que y con este amor romántico, este este amor eh, ficticio, ¿no? Este amor eh, ideal idealizado, ¿no? Que, que, que albergamos en nuestra en nuestra inconsciente, ¿no? A través de lo que hemos aprendido y de luego lo volvemos consciente, ¿no? Y está latente, ¿no? En nuestra en nuestra en nuestra mente, ¿no? Y, y, y en todo lo que lo que hace a nuestra parte cognitiva que, que, que hace que, que nosotros experimentemos como que, que el amor real es eso, ¿no? El amor real es sentirnos eh, muy 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 cercanos a alguien, al al, al al depender, ¿no? Al depender de que esa persona esté ahí, de que esa persona eh, nos entregue la felicidad, ¿no? Cuando en realidad hemos hablado que, que la felicidad es un concepto muy muy amplio en el cual este, la felicidad es una construcción más bien idealizada de lo que de lo que uno puede llegar a, a hacer o a pretender en esta en esta en este mundo ¿no? en esta vida que nosotros vamos viviendo a diario no y, y en realidad si lo bajamos esa felicidad son momentos no son situaciones son decisiones son eh, logros momentáneos esporádicos eh, emocionales, ¿no? A veces inclusive eh, eh, la felicidad la, la este, digamos, la confundimos con una emoción o una emocionalidad este, muy, muy, muy elevada de un momento y, y eso no es la felicidad, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas de lo que es la felicidad y el estado de felicidad, etcétera, ¿no? Pero también está ligado con esto, ¿no? Está ligado a esta situación de eh, digamos de, de, de poder eh, eh, definir lo que es el apego, ¿no? lo que es el apego. Entonces yo creo que, eh, a ver, vamos más bien por el lado de, de entender que, que esto que nosotros necesitamos, eh, necesitamos controlar, ¿no? tiene que ver a veces eh, tiene que ver con, con este miedo ¿no? de que si no lo tenemos vamos a sufrir, que si eh, no lo tenemos eh, vamos a estar solos, que si no lo tenemos eh, no tenemos capacidad de poder generar momentos de bienestar o eh, momentos de eh, esa ficticia felicidad eh, en nuestra vida, ¿no? Y como te digo, y como hemos hablado no Yo creo que tiene que ver siempre con la calidad Del, del, del sentimiento no Tiene que ver con el aprender Bien lo que son los sentimientos ¿no? eh, y, 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 el, y el amor es esto no Si uno, eh, digamos eh, tiene que entender lo que es la diferencia de un amor genuino, un amor real a un amor, eh, un amor condenado a la infelicidad, ¿no? Un amor condenado, a la infelicidad es eso el que, el que nosotros eh, digamos pretendemos que la otra persona, eh, eh, que la otra persona nos tiene que hacer feliz, ¿no? Y si nosotros no, digamos no, no podemos eh, asumir, ¿no? El compromiso de provocar una eh, felicidad continua en esta vida. ¿no? O entender que de nosotros parte toda decisión, momento eh, o determinación a provocar eh, eh, situaciones de bienestar y felicidad en nosotros mismos. Si nosotros no podemos responsabilizarnos de, nuestra, eh, de nuestro propio bienestar, si no podemos garantizarlo en nuestra vida, ¿cómo pretendemos que otra persona pueda garantizar de por vida o inclusive por momentos la felicidad que nosotros eh, no podemos generar, ¿no? O el sentimiento de amor que nosotros no podemos generar desde nosotros mismos, ¿no? Entonces lo, equivo lo equivocado está en el egoísmo que se esconde detrás de toda situación de dependencia emocional, eh, de control emocional hacia otros, ¿no? De, eh, de, de esta sujeción a una situación, a una persona, ¿no? Cuando más liberamos, cuando más soltamos, cuando más... Eh, digamos, eh, de alguna manera eh, decidimos dejar, de, decidimos dejar de tener el control sobre esa situación o sobre esa persona. Eh, cuando en realidad decidimos dar y no esperar, cuando decidimos eh, entregar y no obtener, ¿no? creo que ahí está el punto, ¿no? Creo que ahí está el punto y la base para que nuestras emociones empiecen a, a, digamos, a, a ser sanas, ¿no?, a ser fructíferas, ¿no? Generalmente provocamos día a día situaciones de desventuranza hacia nosotros mismos, ¿no? Eh, nosotros provocamos eh, relaciones que van hacia el fracaso, ¿no? y que ya están eh, eh, de antemano, eh, digamos, eh, destinadas al fracaso, ¿no?, no porque esa relación, esa persona o esa situación, eh, digamos, eh, eh, tenga algo nocivo, ¿no? sino más bien porque en realidad no entendemos que, que, que lo nocivo está en nosotros, que lo nocivo está en nuestra interpretación de la realidad, que lo nocivo está eh, en cómo vivimos la emocionalidad ¿no? y en cómo eh, eh, vivimos esa eh, dependencia, ¿no? dependencia hacia otro. Y, y tiene que ver entonces también en lo opuesto, ¿no? Para poder entender... Eh, una cosa muchas veces eh, debemos identificarlas con el opuesto ¿no? porque así entonces entendemos eh, eh, cuál es la perfecta diferencia ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de independencia emocional estamos hablando de una eh, autovaloración autovalor hacia uno mismo ¿no? eh, de entender que en uno, está, eh, uno, en uno mismo está albergado todo lo que uno necesita para poder vivir y para poder vivir eh, bien ¿Sí? que no necesitamos de situaciones o de personas que provoquen cosas en nosotros, ¿sí? O sea, siempre estamos, el ser humano siempre está, eh, digamos, envuelto en algo en, en, en como una telaraña hacia lo exterior, por así decirlo, en ¿no? unas telarañas que nos va consumiendo y nos va eh, atando y nos va sujetando a una realidad exterior, ¿no? en la cual nosotros pensamos que las personas, las situaciones o las cosas determinan nuestra felicidad, ¿no? Entonces. Eh, eso no es así. Eh, en realidad, cuando uno habla de que la felicidad está en uno mismo y que, eh, digamos, eh, el, el, la independencia emocional está en uno mismo, eh, estamos hablando en que uno crea sus propias situaciones, ¿no? Y uno las crea desde el entendimiento y la visión que le da a eso, ¿no? A esa, a eso que corresponde con, con lo que sentimos, ¿no? Porque todo sentimiento tiene, tiene una correspondencia, ¿no? Que se ejecuta en el exterior, ¿no? Entonces, eh, a veces equivocamos y pensamos que la base está en lo que está fuera de nosotros y en realidad solo lo que está fuera es una consecuencia de lo que nosotros provocamos dentro, ¿no? Y si nosotros entendemos eh, y tenemos el concepto de que el amor es un amor, eh, un amor en el cual, eh, digamos, la, las situaciones o las personas nos tienen que provocar a nosotras cosas, eh, ya estamos cerrando el principio porque en realidad nosotros eh, sentimos, nosotros somos los que debemos provocar. Eh, en otros, en otras situaciones, en la realidad, lo que llevamos dentro, ¿no? Eh, lo que llevamos dentro. Entonces no podemos responsabilidad a situaciones o a personas, eh, eh, digamos, de, de, de lo que nos pasa, ¿no? De entender, entender eso, ¿no? Entender de que de que de que uno es independiente a nivel sentimental, ¿no?, eh, y que uno es independiente a nivel emocional, ¿no?, y que si uno no entiende esto, todas las relaciones eh, que vamos manifestando en nuestra vida de los diferentes roles van a estar destinadas al fracaso, ¿sí?, van a estar destinadas al fracaso porque en realidad el egoísmo va primero, ¿no?, ese amor propio va primero, ¿no? generando de que uno piensa que, que uno es primero, ¿no? Uno es primero en todo, uno es primero en todo y no se da cuenta que eso de ponerse primero en todo, en realidad está manifestando estar último en todo, ¿sí? Porque cuando uno se pone primero en todo, eh, no puede ver lo que hay fuera de sí mismo. Por lo tanto no está dando lugar a que algo entre, ¿sí? Entonces eh, simplemente va a estar ese, esa, esa situación de, de, de visión unipersonal en lo cual uno cree que lo tiene lo tiene todo cuando en realidad no 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 tiene nada ni genera nada ¿no? y hay un vacío de, de frustración profunda, existencial, el cual no va a poder trascender, si no entiende que la visión tiene que estar este, tiene que estar superada por, por, por el sentimiento que genera ¿no? y por la entrega que genera. Eh, eh, la emocionalidad y, y, y el aprender que, que, que uno no, no depende de las cosas, que uno no puede encauzar una, un sentimiento de bienestar eh, en una situación, como decías Roberto, puede ser también inclusive en una carrera, en un trabajo, no en un proyecto, eh, como si... Dependés de que eso salga bien, dependés de que de que de recibirse, ¿no? de recibirse, de... De, de esa carrera depende de que, de que el, el trabajo haya cierto tipo de logros no cuando uno genera genera esas situaciones eh, están destinadas al fracaso ¿por qué porque uno sabe que generalmente las realidades no dependen de uno y que quizás esos logros que imagina en el trabajo no los puede lograr, o que quizás por ciertas circunstancias uno puede estar estudiando 20 años y sin embargo no recibirse por situaciones exteriores a uno mismo, o inclusive eh, uno pretende eh, estar en una relación con una persona durante toda su vida y sin embargo eh, no depende de la decisión solo de uno, eh, o inclusive uno a veces piensa que, 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 que digamos que, que va a tener un hijo toda la vida y quizás ese hijo no va a estar toda la vida presente, entonces nosotros nos damos cuenta que, que, que no hay nada que uno pueda controlar, ¿no? Eh, lo que sí podemos controlar son nuestras emociones, ¿no? Y como te decía Roberto, tiene que ver con la calidad de sentimientos. Si tenemos una buena calidad de sentimientos, un buen concepto de lo que es cada sentimiento y cómo desarrollarlo de manera sana, nuestra emo emocionalidad va a ir ligada a ese sentimiento. Por lo tanto, ese desarrollo, esa ejecución de esa, de esa emoción y de ese sentimiento va a ser ejercido fructíferamente, ¿sí?, fructíferamente, eh, eh, y, y, y bueno, y también, eh, a ver, tiene que ver con esto, ¿no?, con, con, con a veces, eh, repetimos frases hechas, ¿no?, frases eh, que a veces, eh, bueno, quizás no, no la pensamos demasiado, ¿no?, y tienen un cierto sentido para nosotros, pero si logramos profundizar, ¿no?, en nosotros mismos, nos damos cuenta, eh, nos damos cuenta que, que todo tiene que ver con... Eh, con lograr un buen equilibrio en los sentimientos y, y digamos eh, siempre estar volcado hacia el exterior ¿no? y, y soltar eso que, que a lo que tememos ¿no? porque uno a veces eh, no pretende soltar, no, 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 no libera porque cree que, eh, que si lo tiene bajo su control eh, eso va a quedarse siempre con uno, ¿no? Y la vida la vida demuestra ampliamente que que no podemos controlar nada, ni siquiera nuestra propia vida, ni siquiera nuestra propia existencia, ni siquiera nuestros propios años eh, en el transcurso de esta vida, eh, eh, por lo tanto uno, eh, digamos, eh, lo único que tiene es una decisión de un momento, lo único que tiene es eh, es este, esta vivencia de poder encontrar todos nuestros sentidos físicos eh, eh, en, en, en una entrega ¿no? eh, en una emoción de un momento eso es vivir intensamente la vida no vivir intensamente la vida tiene que ver con estar consciente de que nuestros sentidos, eh, nuestra emoción y nuestros sentimientos estén presentes en un mismo acto y en ese acto uno pueda entregarse por completo a esa situación, a esa persona más allá de esperar nada de esa situación o de esa persona ¿no? ¿No? Si uno aprendiera a vivir de esa manera, eh, sin resultados, sin esperar, sin obtener, sin desear, sin querer para sí, eh, el mundo sería más sano, ¿no? porque imagínate que todos estarían entregando lo que tienen, no y lo que cada persona tiene es único irrepetible y repetible y es eh, grandioso, no eh, y, y, y ese amor o ese sentimiento tan genuino que uno puede desarrollar y que todos somos capaces de tener en esta vida y poder experimentarla, eh, eh, yo creo que es la mayor felicidad que uno pueda sentir, ¿no? Eh, porque vos fíjate que eh, eh, el hecho de, de tener una relación, el hecho de tener un hijo, el hecho de tener un trabajo, el hecho de tener, eh, no sé, eh, un tiempo de vacaciones o lo que la gente mm, piensa que es bueno para sí, todo eso, todo eso tiene que ver eh, tiene que ver con, con digamos, con, con uno no tiene que ver con con lo que, lo que hay dentro y lo que debe ser manifestado hacia el afuera, eso pensamos que provoca ciertas cosas en nosotros, cuando en realidad nosotros ya tenemos todo todo lo tenemos ¿no? y, y, y entonces mejor eh, darlo eh, mejor darlo, mejor eh, necesitar eh, provocar felicidad en otros, mejor necesitar dar amor a otros, ¿no? Y por añadidura uno va a obtener de eso eh, eh, lo que necesita, ¿no? Que en realidad no es nada, porque en realidad no, nunca necesitamos nada, no necesitamos de nada. Eh, porque en realidad, eh, como te digo Roberto, si cada persona entendiera bien eh, lo que es un acto de amor verdadero, de, de, de entrega profunda, de desear profundamente la felicidad eh, de otra persona eh, y, y no la nuestra propia, no eh, no la nuestra propia, sino el necesitar que el otro sea eh, feliz, entonces todos nuestros actos serían totalmente distintos, eh, totalmente distintos, porque... ¿Por qué? Porque ya desde la base uno está expuesto a dar, ¿no? Y no entiende otra situación que no sea dar. Por lo tanto, eh, por lo tanto el egoísmo escapa a esa situación, ¿no? Eh, escapa a esa situación y uno ni siquiera concibe cómo es que puede estar necesitando algo de alguien, ¿no? Eh, es que en realidad se da cuenta que, que no lo necesita. Eh, por lo tanto... Eh, Quizás este, yo, digamos, para poder entender lo que es el apego, me fui muy profundamente al concepto más básico, ¿no? Eh, porque a veces, generalmente, escuchamos cuando se habla del apego, hablamos de, de caracteres o personalidades o, o tipos de, de, de personas que tienen baja autoestima y que dependen y que necesitan y que creen. Y yo creo que, en realidad... Todos, absolutamente todos, tenemos un cierto grado de dependencia emocional hacia ciertas cosas, porque hemos sido mal aprendidos en cómo deben ser nuestra calidad de sentimientos y cómo la emoción valida a ese sentimiento y luego se ejecuta en la realidad, ¿no? Entonces eh, creo que no la gente no explica esto, ¿no? La gente no no explica profundamente la raíz. ¿no? de lo que es el apego eh, simplemente se basa en un resultado en, en decir bueno esto es por esto y esto es por esto y en realidad ya se adelantaron muchísimo ¿no? Eh, se adelantaron un 50% eh, eh, digamos a la distancia de donde en realidad debería partir el concepto primordial que es entender la base de lo que es eh, la emoción primigenia que tiene que ver con un sentimiento básico y profundo que se desarrolla a través de la entrega y del amor ¿no?
1: Exactamente, cuántas palabras tan importantes, ¿no? Amor, tolerancia, crecimiento, familia, son cosas que, que tenemos que ir pensando y ir reflexionando, ¿no? Acerca de la importancia de darle el valor que corresponde a cada cosa. Seguí muy atentamente eso que vos decías y lo importante que es darle el valor a las palabras por su propio peso, ¿no? Las palabras ya hablan por sí solas, así que creo que, que fue una jornada muy importante esta del apego emocional y, y que a más de, de un oyente le ha servido. Por último, te pido ya para finalizar que, que hagas un, un breve cierre de las palabras finales para aquellos que nos están sintonizando a través de las emisoras de preferencia que, que retransmiten, date tiempo, ¿verdad?
2: Sí, Roberto, simplemente este, ir a lo más básico, ¿no? Eh, entender que, que el apego más allá de tener que ver con, con un cierto tipo de carácter o algún problema, eh, digamos, eh, quizás de, de lo que es la mente, la psicología, ¿no? O, o, o de entender, este. Eh, qué, puede qué tipo de personalidad eh, tiene tendencias a provocar cierto tipo de apegos, etcétera Entender que uno no se debe sentir mal en el sentido de que pueda identificar que en su vida tales personas o ellos mismos eh, de alguna manera sienten eh, este apego emocional a situaciones o personas, sino que en realidad todos hemos sido mal aprendidos en lo que es los conceptos básicos de sentimientos y emociones ¿no? y entender que si nosotros podemos reaprender lo que es el verdadero sentimiento de amor del cual parten todos los demás sentimientos y eh, entender que esos sentimientos están unidos e eh, identificados con un tipo de emoción eh, determinada bueno, desde ahí nos basamos para poder entender que si uno tiene una manera sana de amar, eh, al sentir que uno eh, digamos, debe entregar, que uno desea entregar eh, eh, digamos, amor, desea dar en vez de recibir, eh, desea eh, eh, provocar felicidad en otros más que obtenerla para sí, entonces estamos partiendo de una buena base. ¿Por qué? Porque el amor siempre va a ser liberador El amor no va a sujetar, el amor no va a controlar, el amor no va a querer tener bajo su mirada. El amor va a querer corresponder, eh, digamos, desde, desde, desde esa entrega y desde esa unión que provoca esa misma eh, libertad, ¿no? y esa misma, eh, eh, digamos, soltura de, de, de emocionalidad. ¿no? Eh, entonces, si nosotros logramos aprender esto, vamos a entender que eh, digamos Las relaciones no deben sujetar Sino deben liberar ¿no? Y deben eh, sanar En vez de eh, provocar frustración ¿no? Y que muchas veces Cuando entendemos que eh, Primero debemos amarnos nosotros Para poder amar a otros eh, También a veces para poder entender esto Debemos partir del opuesto Debemos amar Y entonces vamos a aprender lo que también es eh, sentir amor, porque eh, el amor en nosotros mismos es producido por nuestra propia decisión, ¿sí? Nosotros provocamos ese mismo amor eh, que albergamos, ¿sí? Entonces eso ya es amarse. ¿No? Y el amarse es, implica eso, eh, amarse implica amar a otros, implica una identificación con el otro. Entonces, si uno ama, también se ama a sí mismo. Entonces, a veces vayamos por, el camino, por otro camino, ¿no? eh, a veces los conceptos también están mal aprendidos, eh, a veces ese no es el camino, a veces mejor eh, dar. ¿no? Eh, y entonces, en ese mismo eh, acto de dar, estamos provocando el amor en nosotros, por lo tanto, ese amor pasa primero por nosotros. ¿sí? Por lo tanto, nos estamos amando a nosotros. Eh, por lo tanto, eh, no luego de amarnos nosotros, vamos a amar a otros, sino que ya amando a otros, nos estamos amando a nosotros mismos. Entonces, entender esto... Va a implicar que nosotros aprendamos a liberar, aprendamos a soltar, aprendamos a independizarnos sabiendo que eh, el propio amor nos libera, el propio amor nos, nos produce eh, identificación eh, eh, sin identificarnos con una situación o con una persona en particular, sin depender de que eso ese sentimiento eh, provoque una frustración en el exterior, ¿no? eh, sino que tenemos una identificación hacia nosotros mismos del mismo sentimiento que nosotros estamos Produ produciendo, ¿no? Eh, así que bueno, simplemente es eso. Yo creo que la vida es muy simple, eh, no es nada compleja, simplemente tiene que ser bien entendida. Ojalá podamos hacer que, que muchas personas entiendan este concepto, ojalá podamos, eh, digamos, lograr que, que, que el amor sea bien aprendido, ¿no? Y no importa que da, nunca es tarde, siempre y cuando el amor pueda ser vivido dignamente.
1: Eso es lo importante, ¿no? Aprender a vivir dignamente. Y entender que nunca es tarde Que quizá uno muere y no aprendió nada, ¿no? El final nunca, nunca está dicho y nunca es tarde Cuánta gente hay que, que sigue haciendo y descubre cosas nuevas en edades avanzadas Y eso es lo fructífero de la vida, ¿verdad? Así que me quedo con estas palabras de que nunca es tarde y que uno nunca termina de aprender nada. Todos los días, cada segundo, cada minuto, uno aprende algo nuevo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva misión de y Tiempo que hoy trató el apego emocional.
2: Sí, Roberto, vamos a enviarle un, un abrazo muy grande a todos nuestros oyentes, a los que cada vez se van sumando, y darles la bienvenida a ellos. Y bueno, simplemente. Eh, desde aquí estamos este, librando todo nuestro nuestro amor y nuestra y nuestro este, digamos, amistad hacia todos estos oyentes que que, que nos acompañan y, y bueno siempre generando buenas energías siempre generando este, digamos nuevos aprendizajes y compartiendo con todos ellos lo mejor que tenemos
1: así es Cintia hasta la próxima emisión de Date Tiempo.
0: A vos te decimos gracias por estar ahí y darnos de tu tiempo para encontrar el tuyo. Te esperamos en la próxima emisión de Date Tiempo.